0: Bien, a ver, pues listo. Tenemos una semana más de reseña. Me estoy tirando aquí el café. ¿Cómo están? Espero que ya esté saliendo poco a poco. Pensé que ya está avisando a los seguidores. Hay muchas cosas. Hola Javier. Eh, hay muchas cosas que voy a probar esta semana. Eh, en formato, en la infraestructura. Lo estoy grabando también en audio para tener un audio un poco más claro por si alguien después se lo quiere echar. Hola Fer, madre, Henry. ¿Cómo están? Eh, tengo ahí algunos aditamentos que creo que van a ayudar y aprendí en mi clase de los jueves de retórica con Henry, Adán y los demás profesores a hacer ejercicios para vocalizar un poco mejor. Entonces espero que sea en esta ocasión un poquito más clara la voz. Ya me dicen si se escucha bien, lo suficientemente. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Está ¿Argentina? Si se escucha un poquito mejor porque me habían hecho el comentario de que el audio estaba saliendo medio medio oscuro, medio chafa, ¿no? Eh, el libro de esta semana es El espíritu de las cosas, de Serge Tisseron, que es un psicoanalista francés, eh, la verdad es que agradezco que en la votación haya quedado este libro, que era mi menos favorito y es un libro que tenía en la biblioteca, eh, están taladrando, domingo 8 de la noche en nuestros vecinos, porque les parece muy prudente, eh, es un libro que tenía en la biblioteca un par de años, y aunque el título me encantaba al momento que lo abría y entendí que era un libro principalmente de psicoanálisis, como que le daba la vuelta. Siendo yo alguien que nunca ha ido formalmente a terapia y que ha cuestionado por razones, a lo mejor por falta de conocimiento, la escuela como tal del psicoanálisis, fue un libro que después de la compra como que tuve mis reservas. Y en ese sentido, eh, pues esta reseña semanal me ayuda a sacarlo del anaquel que estaba ahí guardado. no Entonces, Vamos sin más, eh, quería echar PR, si sí, quienes me están medio conectando, también platicarles un poco de por qué hago esto, me va a dar dos minutos, y por qué leo cosas que no tienen nada que ver entre sí y después las comparto con gente bonita como ustedes, y tiene que ver con una idea que se llama los modelos mentales. Al final del día, por qué me gusta compartir esto, porque cada semana aprendo una nueva forma de ver el mundo. Héctor, ¿cómo estás? Una nueva forma de ver el mundo con los ojos ahora es de un psicoanalista, pero en otras ocasiones será de un biólogo, a veces será de un físico o puede ser de un diseñador. Para mí el modelo de modelos mentales, es decir, formas, mapas de entender la realidad, es bien útil y en ese sentido también es que yo busco siempre tener distintas aproximaciones. Entonces hay momentos, hay retos profesionales o personales que si tú te pusieras tu cachucha de biólogo o de psicólogo, o de físico, de ingeniero, etcétera, aunque no seas un especialista, probablemente encuentres nuevas formas o distintas formas de abordarlo, y a lo mejor eso te va a dar la claridad para resolver, huerta querida, para resolver los problemas desde un ángulo que no es el natural derivado de tu experiencia de vida, o desde un ángulo que no es el propio de tu, de tu de carrera, ¿no? Entonces, por eso me gusta compartir con ustedes, Dani, por eso me gusta compartir con ustedes distintos libros con distintos ángulos, y bueno, este es el primero, propiamente con los objetos y te dice y uno que hace como que se dedica a la tecnología que normalmente nuestra relación con los objetos se estudia desde sus efectos en dos sentidos mentales y físicos no como los objetos con los cuales nos relacionamos en la vida nos hacen o más listos o más capaces tipo las computadoras o nos hacen físicamente más o menos capaces como cualquier herramienta o utensilio y lo que dice es que nos falta estudiarlo desde su perspectiva de afectación Afectiva. es decir, las emociones que tenemos, la relación de afecto emocional que tenemos y relacional con los objetos. Por eso dice que, pues nada, el libro vale la pena estudiarlo, y obviamente habla diciendo que el celular, que todo mundo hoy en día es nuestro, eh, trauma, ¿no? nuestro, nuestro hombre de paja, al cual golpeamos y golpeamos y golpeamos como si fuera la única manera de reflejar nuestra relación tan compleja con los objetos, dice que el celular en realidad no cambió la manera como nos relacionamos con las cosas, solo la vuelve bastante más evidente, ¿no? A través de nuestras acciones, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y te dice que también tendremos que ser muy cuidadosos, sobre todo quienes les gusta el psicoanálisis, porque él no se va a enfocar en el estudio de los objetos únicamente a través de la satisfacción narcisista o incluso sexual, que sería la tendencia de un psicoanalista, sino que quiere entenderlo como cualquier objeto, como la forma que tenemos de lograr dos cosas, acceder a nuestra a nuestra propia conformación de, una, eh, de un sentido de realidad y a través de nuestras relaciones sociales cómo los objetos nos ayudan más cerca, la querida cómo los objetos nos ayudan a relacionarnos con otros y a relacionarnos con nosotros mismos ¿no? entonces, esa es la introducción ese es lo que dice, bueno, vamos entrando por ahí los efectos en términos de afectos, no solo físicos y mentales, y vamos viendo cómo son más que eh, instrumentos de satisfacción, sino eh, capacitadores de relacionamiento y de acceso a nuestra propia eh, psique a nuestra propia racionalidad. Y empieza por el más común y más cercano, y eso es muy padre, y es muy listo por parte de Ticerón, que es la ropa. ¿no? Entonces se dice, la ropa es un objeto que se pega a la piel. Es el primer objeto, literal es el objeto. Decimos, ah, ya nunca puedo dejar mi celular. En realidad lo que nunca dejas es la ropa, a menos que... Te haya puesto bien la noche, ¿no? pero en términos generales eh, la ropa te acompaña todo el tiempo y te habla de la necesidad, querido Rich, sacoteadora querida, que tenemos de rodearnos de envolturas significantes, como tenemos que irnos rodeando nosotros de significados, yo Marcelo significó algo para alguien y en ese sentido la ropa no solamente cumple un fin utilitario, no solamente es eh, la que nos protege del frío por ejemplo, sino que es formadora de identidad. Por eso es el primer objeto que en su estudio Ticerón decide analizar. La ropa es un objeto que pegamos a nuestra piel y nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Y en ese sentido dice, pues, la ropa es formadora de identidad, señala, un poco señala hacia nosotros mismos lo que yo soy, si yo hoy me visto de traje, yo soy un ejecutivo, y hacia los otros, ok, es una persona ordenada, responsable, etc. ¿no? Y abre la puerta a un concepto bien lindo que hasta ahorita sería el más valioso para los que se han conectado y los que se han mantenido, que es que habla que los objetos son espacios potenciales virtuales a través de los cuales podemos comprender nuestro propio funcionamiento. O sea, Marcelo, ¿qué mierda es eso? ¿Qué significa? Espacios potenciales es los objetos, podemos decidir hacer de ellos el lugar, por eso habla de espacios donde nos analizamos. ¿Ok? Muy padre el concepto. Yo en mis objetos me empiezo a entender. Es un espacio potencial para autoaprendizaje. ok, Entonces ya no es solo mi silla, pues me siento, no es por qué compré esa silla, qué dice esa silla de mí, cuál es mi relación con esa silla, por qué le pego cuando estoy molesto y no le pego a la mesa, etcétera? Es una forma, la envergadura del tema da para mucho en efecto, mi querido Emilio, eh, más adelante vamos a hablar de eso, de la envergadura del, del tema, porque no lo habla en los términos eh, lacanianos que tú traes a la mesa, pero sí te habla de espacialidad y temporalidad de los objetos. I love you. Entonces, la ropa en ese sentido, pues ya, ya lo vimos, es un espacio potencial de significado. Y después habla del monumento, y ahí es un quiebre raro en el libro, porque el objeto como monumento pues no es a lo mejor el más cotidiano, pero hace bien en hacer este quiebre, ¿por qué? Porque te dice que los monumentos tienen tres maneras justo de eh, ayudarnos a entendernos. Un monumento tiene la experiencia individual, cuando yo tengo un cuento, una historia con ese monumento. Aquella vez que fui a correr y en la estela de luz vi a esta persona que me cae perfecto. Es individual. Es familiar. Cuando todos los sobrinos vinieron y fuimos juntos al Centro de Cultura Digital, abajo de la estela de luz. Es una memoria familiar, que es la parte intermedia entre la sociedad y el individuo. Y el hecho colectivo. La estela de luz, que puede reflejar para algunos el Bicentenario y para otros un testigo de la corrupción de los gobiernos de México, ¿no? Los objetos monumentales son, en ese sentido, los que más fácilmente nos permiten entender que todos los objetos tienen tres niveles, ¿ok? Todos los objetos tienen el nivel individual, yo esta silla, para mí me recuerda cuando la compré con Irán, tienen el hecho familiar, en esta casa creemos que las sillas tienen que ser cómodas porque nos gusta invitar gente, o el hecho colectivo, las sillas son un lugar donde te sientas y no trabajas porque tú trabajas a lo mejor en un escritorio o trabajas en un banco estoy hablando de una sociedad que no usa las sillas para los mismos fines no entonces por eso hace el quiebre de la ropa a los monumentos, te dice la ropa te ayuda a entender que los objetos son espacios potenciales que generan identidad los monumentos te ayudan a entender mi vecino y sus taladros a las 8 de la noche me están matando un poco porque aparte le ha ido subiendo la intensidad, no sé cuál es su lógica pero bueno, su relación con su taladro será muy suya eh, el monumento entonces tienes tus tres niveles, individual, familiar o colectivo y te dice algo bien interesante que los monumentos son también a su vez cláusulas vale son mecanismos que permiten recordar y olvidar por definición cuando tú construyes un monumento parte de lo que estás haciendo es dejar fuera parte de la historia entonces eh, por un lado estás recordando una parte de la historia es decir, lo que quieres que la gente en unos años cuente y por otro lado está la parte que quieres que olviden, porque no la reflejas en el monumento. ¿no? Entonces te dice que en ese sentido los monumentos allá afuera te permiten eh, empezar a simbolizar la realidad, pero al mismo tiempo tienes que tener mucho cuidado, porque si tú estuviste en ese momento, si tú así lo viviste y el monumento no lo no lo incluye, pues poco a poco te obliga a dejar fuera tu experiencia de aquello que tú viviste, ¿no? Y en México no somos muy de monumentos, a lo mejor los gringos tú vas pasando y por todos lados hay monumentos, para arriba, para abajo, en México no somos tanto, hay otros mecanismos de simbolización, pero es interesante entenderlo así porque te dice también que en tanto son mecanismos de soporte y de olvido, pues muchos objetos en nuestra casa también lo son. Es decir, por ejemplo, les pongo el ejemplo que sea un libro, yo compro un libro... Y ese libro es un mecanismo de soporte, como puede ser un monumento. Me ayuda a recordar ciertas cosas, ¿okay? Aquel viaje que hicimos, aquella época de mi vida, pero también el hecho de que yo haya decidido comprar ese libro y no otro, o que yo haya decidido traer ese souvenir y no otro del viaje, entonces lo que me está diciendo es, olvídate de lo que no está como memoria asociada a ese pedazo del viaje o como país a ese pedazo del monumento, ¿no? porque nos permite entender que claro, en tanto a los objetos les asignamos la capacidad de recordarnos también de manera consciente o inconsciente, estamos dejando fuera todos los significados que no le pegamos a ese objeto, ¿okay? Voy a avanzar un poquito más porque nos va a permitir entender mejor al señor Tisseron los que se van uniendo, el libro que ganó esta semana es El Espíritu de las Cosas de un psicoanalista francés de nombre Serge Tisseron que nos dice cómo los objetos son espacios potenciales que nos ayudan a entendernos y los analiza desde una perspectiva de aspectos, no únicamente de uso. ¿okay? Y te habla del objeto fatídico. Y aquí habla de un concepto que es el segundo concepto después de espacio potencial que me gustaría que se lleven, y es la reversibilidad de los objetos. Te dice que todos los objetos son maravillosos porque tienen reversibilidad. Yo voy hacia el objeto como un lugar en el cual yo puedo construir significado, pero el objeto puede regresar hacia mí como una herramienta. Entonces, a lo mejor esos platos que compré en nuestra luna de miel con Irán, yo los cuando los tomo, me llevan hacia la simbolización de nuestro matrimonio, nuestra forma de viajar, lo que sea, pero regresan hacia mí como, como un plato donde pongo comida. La mayoría de los objetos tienen esta capacidad, van y vienen, y es maravilloso. Pero ¿qué pasa? Hay objetos que no, y les llama el Ticerón el objeto satírico. Son las típicas cosas que guardamos y escondemos y muchos años después salen los abuelitos, la gente cuando fallece, normalmente a la hora que abren su casa, encontramos muchísimas cosas que no sabemos por qué están ahí. Y lo que hacen, según la perspectiva de Picerón, es guardar memorias que tienen un clivaje, por usar el término del psicoanálisis que él usa, es decir, un rompimiento psíquico que no lograste resolver y lo guardas en el closet Entonces esta parte también me parece muy atractiva porque al final del día los objetos fatídicos todos los tenemos y puede ser desde el chunche, que traías en la bolsa, el día que tuviste una mala junta o que te corrieron y lo guardas en el cajón de la entrada, es una forma de agarrar esa memoria, meterla en un objeto y guardarla en un cajón. Todos tenemos un cajón donde guardamos cosas que no sabemos ni por qué guardamos ahí. Bueno, pues ese sería el objeto fatídico. Ese sería el espacio donde el objeto no es reversible. ¿okay? ¿Qué significa que no es reversible? Que se volvió un objeto que su única función es simbolizar ya no es una función de utilidad, ¿ok? La mayoría de los objetos en el día a día son reversibles, simbolizan cosas, me recuerdan cosas, me hacen sentir cosas, pero también me sirven para lo que fueron creados, ¿no? Entonces, pocos son los fatídicos, todos tenemos objetos fatídicos, no nos hagamos los raros, eh, y es padre pensarlos, y así el cierre nos dice por qué vale la pena pensar en nuestros objetos, en todas las lógicas y en todos los formatos que les estoy platicando, ¿ok? Después se mete una parte que a Marcelo es como nip, eh, catnip, y Emilio, que es bueno para los gatos, eh, yo nunca he tenido gatos, pero entiendo que es como una droga que hace que los gatos se pongan muy felices, el catnip para mí son las imágenes, cualquier discurso, o conversación o análisis de las imágenes es muy lindo, y él te dice que las imágenes son objetos, ¿ok? Y te dice que no nos han enseñado nuestra cultura, no nos ha enseñado a pensar a las imágenes como objetos, ¿por qué? Porque son triviales, son una commodity, están alrededor de nosotros de una manera muy simple. Antes no, cuando las imágenes eran pinturas de gran calado que tenías que comisionar y costaban una lana, las imágenes también te importaba el formato, te importaba que duraran, que la pintura fuera la correcta, pero hoy en día no hemos entendido a las imágenes como objetos, ¿por qué? Porque desaparecen. Y lo que te dice es que tenemos que empezar a reaprender a las imágenes como objetos, ¿por qué? Porque las imágenes Dice, generan una relación distinta dependiendo de la forma y el formato en el que lleguen. Las imágenes han tenido dos afectaciones. Una, las chiquitas son para compartir y manipular, las grandes son para observar. Cuando ustedes están viendo en el cine una gran película, es para maravillarse, para sentir. Cuando lo están viendo en el celular es para compartir, para hacerle zoom in, zoom out, agregarle subtítulos, manipularlo. Entonces las imágenes son objetos, porque a diferencia de antes que tenías que esperar para que... En el Kodak te revelaran la foto, hoy en día las imágenes las manipulas constantemente, se vuelven objetos materiales, que es un fenómeno padre, pero lo que le parece más importante para nuestros fines es que las imágenes enmarcan. Y esto voy a tratar de explicarlo sin ser rollero, eh, para los que siguen por acá, está bien interesante. Se dice, las imágenes no son lo real. Pasamos de una época, sobre todo eh, Susan Sontag y otros autores del siglo pasado analizaron las imágenes como un mecanismo de socialización y demás, lo que te dice hoy en día es las imágenes enmarcan la realidad tú agarras una imagen en Instagram, le pones encima un título, le pones abajo un gif y esa imagen ya no es lo real lo real es parte de la imagen pero en realidad se vuelve un objeto que se construye con una intención antes la intención de la imagen era únicamente qué es lo que quiere el fotógrafo transmitir hoy en día no es solo la intención en términos de lo que quiere transmitir sino qué es lo que quiere construir, porque tú, yo, Emilio, Celia, todos los que se han conectado hasta ahora, eh, lo que hacemos es construir pedazos de objetos llamados Insta Stories, o llamados Reels, ahora que van a sacar a TikTok, o llamados TikTok para los más chavos, ¿no? esos no son imágenes, en el sentido que antes las entendíamos, que eran pedacitos de la realidad extrapolados. Entonces, te dice, tratamos de, o debemos de tratar de entender las imágenes como objetos, porque como la ropa y los monumentos, las imágenes enmarcan la realidad, nos permiten construir sistemas de ordenamiento psíquico, dependiendo de las imágenes que yo veo, la manera de llegar a mi propia psique, a mi propia cabeza, y la manera de relacionarme con otros, se transforma. Entonces, ese es el capítulo que haría que alguien compre el libro, si me preguntan a mí. Es un capítulo muy rico, eh, en mis resúmenes que van a ver en mi página, torrellamas.com, siempre lo subo. Eh, van a ver mucho más a fondo, no me quiero clavar, porque algo les quiero dejar, pero bueno. Ya hablamos de las imágenes, los monumentos, la ropa, y dice, son los tres únicos ejemplos que yo tendría que darles para, para que junto conmigo entiendan que tienen que empezar a pensar en los objetos más allá de su fin práctico y los empiecen a ver a partir de las relaciones que los vinculan. Pero se va más a fondo porque psicoanalista... Y entonces te explica un poco desde la escuela de psicoanálisis nuestra relación. Entonces, esto es como la segunda parte de esta. La primera era la ejemplificación de formatos de acceso eh, y esta es eh, el contraste o el, el nutrir la teoría. Y te dice que los objetos empezamos con una cosa que se llama instinto de dominio. Freud y otros pensaban que todos los objetos eran únicamente herramientas para cumplir pulsiones anales, orales, de satisfacción de todo tipo, ¿no? Y lo que dicen Michael Something, no me acuerdo el nombre, y otros, analistas, eh, otros psicoanalistas es que no, hay una cosa que se llama instinto de dominio, que es que el ser humano cuando nace sabe que puede dominar la realidad y eso le da placer, pero no lo hace por el placer, sino por la capacidad de dominar la realidad. Y entonces te dice que muchas veces los objetos, imagínense, traten de ponerse su cachucha de tengo cinco años o cuatro años, los objetos me acompañan, ¿ok?, los objetos, en ese sentido, son un estira y afloje. Si lo suelto, se cae. Si lo aviento, se rompe. no Empiezo a entender el mundo, a dominar el mundo a partir de mi relación con los objetos. Y empiezo poco a poco a simbolizar. Y aquí habla eh, de, de un concepto que son los objetos transicionales, que es la mantita del personaje de Charlie Brown. Todos tuvimos objetos transicionales. Una mantita, un peluche, una almohada, son objetos que nos sirven para empezar a entender que el mundo nos es ajeno, pero que al mismo tiempo, mientras están esos objetos, estamos en el cielo materno. ¿no? Entonces, se habla de esto, por qué? Porque a la fecha seguimos teniendo objetos transicionales. Las crisis de la edad mediana, quien se compra su moto, quien se compra su bote o su convertible, etcétera, son objetos de transición. En mi caso, los objetos de transición casi siempre están pegados a la cocina. Cuando me compro un sartén distinto o una nueva herramienta de cocina es porque estoy en una etapa de evolución de mi relación con la realidad. Todos lo tenemos en distintos ámbitos y en ese sentido el psicoanálisis te habla de cómo el esquema que como niño utilizas, en donde los objetos te acompañan a ir descubriendo el mundo, no te deja a lo largo de tu vida. No compras cosas porque te gustan. En ocasiones te gustan y por eso las compras, pero en general son acompañantes que te permiten entender mejor y apropiarte un poco mejor de tu propia psique, es decir, entender mejor por qué piensas como piensas y de tu realidad entendida como tu relación con ellos. ¿OK? Entonces, ese es el capítulo del cuerpo, el inconsciente y los objetos. Y hacia el cierre, hace dos últimos análisis, me los voy a echar, que son las mediaciones de los objetos. Y aquí cita a Bruno Latour, este eh, politólogo, también francés, que habla de los objetos híbridos aún no duermo con el Joel a mi tierna edad Joel, supongo que es un peluchín ¿qué es Joel? porque todos tenemos objetos transicionales ¿eh? Eh, aunque no nos demos cuenta no tienen que ser necesariamente peluchu peluchudos te habla de las mediaciones de los objetos y te dice que los objetos eh, tienen distintas formas de mediar nuestra relación con la realidad te habla de cómo y hace un pequeño paréntesis y te dice que en el momento citando a la Latour en la modernidad, poco a poco empezamos a contrastar lo humano con lo artificial. Eso no antes antes no era así, pero a partir de la modernidad, después de la revolución industrial, empezamos a decir, estas son características de lo humano y estas son características de lo no humano. Sin embargo, lo no humano, para Bruno Latour y para Cicerón, sigue siendo humano en tanto es un objeto. Le estoy hablando, de una, evidentemente, de una obra de transformación del ser humano, no de una piedra o de un pedazo de madera, sino de un objeto creado. Y lo que te dice es que tenemos que entender que los objetos median nuestra relación con la realidad. ¿Por qué? Porque nunca son absolutamente ajenos. No existe un solo objeto, objeto entendido como aquello que creó el ser humano otra vez, no piedras, no pedazos de madera. No existe un objeto que no tenga una parte de humanidad, porque más allá de un análisis desde la perspectiva del objeto que va más allá del enfoque del libro de Picerón, lo que te dice es falsamente obligamos a los objetos a ser inanimados, ajenos, extraños, para tratar de resguardar nuestra propia humanidad. Y te dice que eso no es correcto, ¿por qué? Porque los objetos cumplen una función de mediación con la realidad, que cuando te peleas con ellos y dices, allá tú la cosa, chunche, objeto, acá los humanos, no puedes permitirte abordar la realidad por medio de eso. ¿Y cuáles son las formas de mediar la realidad? Uno, la angustia de ser objeto. A nadie nos gusta sentir que nos tratan como cosas. Entonces, ¿pero qué pasa? Nosotros tratamos como cosas, por ejemplo, a los animales cuando nos los comemos. Y entonces te habla de que todos tendríamos que entender una me tener una mejor relación con los objetos porque es la única manera de evitar sentirnos objetizados. Otro es cuando el objeto quisiéramos ser un objeto. Y te dice cómo de repente en la vida quisieras nada más ser como tu engrapadora y no tener responsabilidades y que aún así tengas un rol en tu trabajo. ¿no? O cuando exaltamos al objeto como un sujeto, y esto tiene que ver con todo el tema de la tecnología y los robots. Te habla de cuando tratamos al objeto eh, como a sí mismo, ¿no? Y otra vez, es cuando el objeto y yo somos parte de lo mismo, en el caso de Celia Joel, ¿no? O te habla de cuando los objetos te hablan, y en ese sentido lo quiero leer, dice, los objetos que nos rodean aseguran la posibilidad de poner en marcha partes de la personalidad que hemos mantenido al margen. Te dice que un objeto te habla, cuando de la nada el simple hecho de ver esa prenda, esa pluma, ese recuerdo, te detona una reflexión interior, te habla el objeto, de tal suerte que altera tu conducta. ¿no? Y a muchos nos pasa, a lo mejor en un momento de crisis, donde la vida no es lo que esperábamos, yo por ejemplo tengo mi taza, yo tengo una taza que quienes han trabajado conmigo, y algunos se han conectado y hemos trabajado juntos mucho tiempo, esa taza me ha acompañado por más de 10 años, y esa taza me habla, cuando me siento caído, me dice, vas para adelante. Más allá de que en realidad la tasa eso dice, <ríe> a mí el hecho de que me haya acompañado durante este tiempo me detona una conversación conmigo mismo y con ella, en el sentido de, ok, vamos hacia adelante. ¿no? Y ya hacia el final, te dice que también los objetos nos ayudan a lograr dos cosas, definir tiempo y espacio. Sin los objetos, el tiempo es muy difícil de medir. Más allá de los ciclos del sol, hay distintas formas de medir el tiempo. Y te dice... Tú mides el tiempo entre cuando te pones pijama y no te pones pijama. Tú mides el tiempo entre cuando sale el vino y se guarda el vino y sale la corbata. Tú mides el tiempo a partir de los objetos eh, y por eso los objetos no solo son mediadores de la psique, sino también de la relación con el espacio y el tiempo. Y te dice que también son, eh, son vehículos de mediación con el espacio. Es decir, los objetos me permiten descubrir, convenir e inventar. ¿Qué significa esto? Yo a partir de los objetos descubro cosas tuyas, cosas mías, cosas de la realidad. Convenir. Todos estamos de acuerdo en que la mesa es para comer. Empezamos a generar un diálogo a partir de los objetos. Sin objetos, ¿cómo nos podríamos poner de acuerdo? Sería muy difícil porque habría pocos sujetos sobre los cuales ponernos de acuerdo. Los objetos nos permiten tener diálogos que nos vuelven en ese sentido más humano Y nos permiten inventar. Yo puedo estar sentado como Descartes, ¿no? en una plaga un poco como la que estamos viviendo ahora, sentado solo pensando y entonces descubrir que existo en tanto pienso, pero qué difícil va a ser para mí inventar. Yo invento en tanto armo, en tanto junto, en tanto transformo, en tanto modifico y los objetos en ese sentido, por eso son buenos mediadores del espacio, porque nos permiten descubrir, convenir e inventar. ¿okay? Habla del espacio potencial otra vez, te dice cómo hay objetos de trabajo y objetos de closet, que objetos de closet es un poco lo del objeto fatídico, el objeto que decidí guardar, donde escondo para más adelante alguna memoria, alguna parte de mi personalidad. ¿no? Y en la conclusión te dice que el ser humano construye un aparato psíquico organizando el espacio. Y para eso necesitamos los objetos. Quien quiera describir mejor su realidad, y esa es parte del call to action que hace. Tiene que dejar de ver a los objetos como prótesis. Y a mí me encanta ese llamado a la acción de Ticerón. ¿no? En su libro, Ticerón te dice, dejemos de ver a los objetos como prótesis, dejemos de ver a los objetos como herramientas que soltamos y empecemos a hablar de los objetos. No te hace materialista, y eso lo digo yo, no el autor, pero es parte de mis conclusiones, el hablar de cosas no te hace materialista. Ese es un engaño que Latour, que cita a Ticerón, pone en evidencia cuando decidimos que la modernidad era este choque entre lo espiritual, lo humano lo intencional y lo pasivo lo maleable que eran los objetos no es cierto si tú y yo hablamos de este micrófono de este libro, de este florero encontraremos nuevas formas de relacionarnos y yo aprenderé más de ti si tú me invitas a tu casa no solo tenemos que hablar de ideas no solo tenemos que hablar de hechos los objetos nos permiten en ese sentido ser más que prótesis. Para ponerlo en los términos de Tijerón, nos permiten aprender más de nosotros y de los otros. Entonces te dice, por favor, hablemos, empecemos a hablar de los objetos. ¿Por qué? Porque si queremos construir un muro, si seguimos queriendo construir un muro, Cada vez nos damos cuenta de que eso se pone en entredicho y el mundo se vuelve un poco más... parte de lo que nutre la razón de ser de la vida. Y los psicólogos, los psicoanalistas han entendido en la psique la capacidad de nutrir un entendimiento mayor del ser humano, todo bien. Pero hasta que no encontramos un punto medio entre la sociedad y el individuo que para Ticerón son los objetos y lo empecemos a tratar con cariño y con respeto como actores que suceden e impactan en nuestras vidas, hasta entonces, si no lo hacemos así, no vamos a ser capaces de construir pues, una identidad más, más ordenada, no vamos a poder entender a fondo, como dice, el espíritu de los objetos, el significado de los objetos que nos rodean, no vamos a poder ir tan a, más a fondo a decidir cómo queremos vivir nuestra vida. Y yo les diría, medio cerrando, los objetos evocan emociones sin duda, sin duda porque son, los objetos son emocionales, y lo dicen en cierta parte del libro, porque te ayudan a construir todo tipo de relaciones y tienen distintos mecanismos de mediación. ¿No? se mete a fondo y ese capítulo no lo desahogué tanto igual que el de las imágenes para que se echen el libro pero eh, yo complementaría diciendo que en un mundo en el que pasamos de únicamente tener que lidiar con otros humanos con animales que nos querían picar o no y con plantas que podemos o no comernos o sobre las cuales o abajo de las cuales tener sombra estamos en los albores de entrar en un mundo donde las máquinas van a componer parte de nuestra realidad. Y hasta que no entendamos que somos capaces de intencionalmente transformar nuestra relación con los objetos y entender que los objetos desde la perspectiva de Cicerón tienen un cierto rasgo de humanidad e incluso las máquinas que hacemos tienen un cierto rasgo de humanidad, si no somos capaces de consensuar sobre eso y de discutir sobre eso, la angustia existencial que nos va a generar el que lleguen las máquinas a transformar nuestras relaciones con nosotros mismos y con los otros, nos va a explotar la cabeza. Entonces, gracias a los 24 que votaron esta semana, que nos permitieron a quienes se han mantenido conectados y a quienes se sumen y a quienes lo vean durante la semana, de verdad es un gran llamado a la acción. Es un libro padre, es un libro que a la mitad aburre si no eres un clavado del psicoanálisis, pero al inicio y al final son muy claros, son muy ordenados, son muy interesantes y nos permiten de verdad cambiar un poco el chip y dejar de pensar que las cosas están ahí para servirnos y empezar a entender que las cosas nos sirven para, para aprender de otros y de nosotros. Eh, este es el libro. Espero que les haya gustado. Emilio, Carla, qué bueno que lo quieres leer. La verdad es que sí vale la pena. Ojalá lo encuentres. Cada cierto tiempo lo sacan. pay 2 es bueno para hacer impresiones. Eh, sí se los recomiendo. Otra vez es un libro que te lo echas suavecito, que te lo echas por capitulitos. Eh, yo tengo y voy a añadir a partir de esta reseña que creo que ya es la séptima ya no solo el cuadro semántico o sináptico o sinóptico ya también estoy haciendo resumen porque clavado ok entonces el resumen de este libro son 18 páginas lo voy a poner en mi página de internet igual que el mapa no el mapa de ideas eh, todo en puntocom gracias madre qué bueno que te conectaste hasta el final que te pareció interesante me encanta tenerlos por acá familia, amigos, de verdad me hace muy feliz poder compartir estas, no boberas estos mar, marcos y modelos mentales eh, entren si quieren el resumen y el, el mapa a la página torrellamas.com, lo subo los martes o miércoles ahí lo van a ver, están los anteriores va a estar el de esta semana por favor, como la vez pasada sirvió Per y varios de que lo compartieron compártanlo, ayúdenme a que lleguen más personas, compártanlo en sus redes compartan esta chuncha en sus instagram stories platíquenlo con otros me ayudan a que se nutra, se cree comunidad en el sentido de más gente lo ve, más gente pregunta, más gente vota, lo cual nos ayuda a llegar a libros que a lo mejor a más personas le resultan de interés. Eh, sí, Emilio, creo que es un tema bien peculiar, como que yo no lo pensaría y a partir de, de que empecé a leer el libro ya pienso en los objetos, porque esta gorra me ayuda a entenderme mejor y relacionarme con otros, no solo la compré porque me gustó, imagínate qué superficial visión de las cosas que nos acompañan en la hacer tú como diseñadora industrial seguramente este, este análisis te podrá ser eh, de interés. Lo voy a poner en el feed, gracias Huerca querida, compártanlo con la raza, ayúdenme votando cada martes, los miércoles se cierran las votaciones, recomiéndenme libros, van tres libros que han sido por recomendación, dos que han sido por recomendación, eh, pues mándenme sus, sus, sus libros, saben que eh, yo con mucho gusto trataré de aprender nuevas cosas para y con ustedes. Que pasen bonita noche. Va a haber podcast a partir de este, aquí está el micrófono haciendo lo propio, entonces eh, a ver qué tal sale. Y ojalá el audio haya salido mejor para quienes me hicieron el comentario. Que pasen muy bonita noche, que pasen una excelente semana. más eh, sin duda los cambios digitales nos obligan a repensar nuestra relación con las cosas, entonces pues qué bueno que te diste el tiempo. Los quiero mucho, no le voy a hacer como a Misada Mojave, los quiero ver triunfar, pero sí los quiero ver triunfar. Que tengan una excelente semana. Gracias por conectarse. Nos vemos en ocho días. Chao.